0: Boa noite, a gente está aqui ao vivo no Boca Nation Talk, boa segunda-feira para você, final de segunda-feira, boa semana, nós estamos com um convidado hoje super especial, gerando muita emoção aqui para os apresentadores, teve apresentadores fazendo fila na porta querendo se adicionar ao programa, porque senão temos que estar lá com ele, mas olha, está aí a turma original, Marcos que já entrou, o Maurício também e o nosso convidado, que dispensa apresentações, Gerson, o Canhotinha
1: de Ouro. Tudo bom, Gerson? Como é que você está? Tudo bem, muito boa noite a todos. Estou à sua disposição e é um prazer muito grande. A gente estava falando no começo,
0: aqui no intervalo, falando para o Gerson, que o seguinte, a gente achava melhor a gente não falar nada no show, deixar só ele <risos> falar e a gente ficava aqui ouvindo. Mas, olha, muito obrigado, um prazer por você estar aqui com a gente. Eu sei que você é super ocupado com seus projetos, sua live, tudo isso aí, e você ter tirado um tempo para estar com a gente hoje aqui. Mas, olha só, é Niterói Raiz, o homem de Niterói, né? De Niterói, tá lá, fui... Pequeno, vizinho dele, perturbando lá, mas ele nem lembra dos piagens lá, como fala, o pessoal do Sul fala. Sempre foi uma pessoa muito simpática, atenciosa com todo mundo. For, for, começou no canto do Rio, não foi, já
1: É, comecei no canto do Rio, futebol de salão. É. Foi, o canto do Rio, foi campeão dos Jogos Infantis. Lá no Boqueirão do Passeio, lá no Rio, tinha uma quadra lá. Mas e agora.
0: Esse... Fala, Gerto, desculpe, cortei
1: você. E quatro desse time de futebol de salão, os quatro jogavam, nós jogávamos também no futebol de campo, pelo Canto do Rio, que jogávamos no campo ali do Graguatá. Mas... E aí... Isso. E aí esse time, o Canto do Rio, como antigamente a Niterói era a capital do Estado, né? Então o Canto do Rio foi convidado para jogar o futebol, para jogar o campeonato da Guanabara. E nós jogamos a preliminar, fomos convidados, jogamos a preliminar. E depois da preliminar, o Bria, quanto Flamengo, o Bria foi no campo, foi no vestiário e me convidou para jogar no Flamengo. Aí começou realmente a minha carreira.
0: Olha, agora é o seguinte: hoje faz. Nós estamos esse ano celebrando 50 anos. 50 anos da, do momento mais importante que eu acho né, da nossa história. Foi o momento que eu vendo o Gerson jogar como era pequeno. Eu tinha nove anos, eu desisti de jogar futebol. Eu falei assim, eu não tenho como jogar com esse cara, joga aí. Ele joga muito, isso eu não sei fazer. <risos> e aí eu queria começar com esse, com esse momento que todo mundo tem, quer rever da Copa de 70. Olha lá.
2: Na cobrada. Vem com Na esquerda, Everaldo. Saiuzinho. Mediu para Casaca, tocou pra trás, o fôlego ali, bateu na Gol! 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 Brasil! Caliza 8, uma boca jogada de
0: zagueiro, fica pela esquerda, lançou para Certo. ele dominou na direita, rolou para o comando e perto da esquerda, bateu
2: perdoa no canto do esquerdo Calberz de desde empatada. A partida do Brasil Ateca Sergio Sergio Gerson Caliza 8 Brasil 2, Itália 1 um.
0: Um grande gol do Gerson, uma jogada bonita de treino da bola por parte da... É isso aí, Gerson, me conta aí. Bom, jogada... tem... nós, nós fizemos uma pausa aqui, cada um fez as perguntas, nós dividimos as perguntas, nós vamos tentar seguir na ordem, desde que a emoção nos permita. Mas eu queria pular uma aqui de cara, porque, olha só, você, eu ouvi várias entrevistas suas e você falava o seguinte, eu tinha uma jogada eu e Jairzinho, né? Não tem nada a ver com gol aqui, mas tem a ver com algo. você esperava o quarto zagueiro sair para lançar o Jairzinho e fez isso um montão de vezes, né? Aí eu pergunto, era uma jogada que o pessoal tava vendo? Por que que eles não paravam vocês? Me diz aí. Era um passo ensaiado? Por
1: que que não conseguiam parar isso? É o problema todo é que nós fazíamos isso também no, no Botafogo quando o Zagalo era treinador. Então, para o meu lançamento, né, no caso, para o Jairzinho, se não, foi, se não for direto na ponta, né, tem que ser no meio, atrás do quarto zagueiro, para ele entrar na diagonal. Então, eu não precisava olhar para ele, nem ele para mim. Nós já sabíamos. Eu ficava olhando o quarto zagueiro. quatro quarto zagueiro saiu, abriu um buraco. Eu meti a bola ali, e ele entrava na diagonal. Isso aconteceu também num gol, num gol do Jairzinho, que eu fiquei esperando, esperando o zagueiro sair. Como o zagueiro saiu, quando o zagueiro saiu, eu meti a bola para ele. Ele entrou, tá certo? Porque primeiro eu tinha que lançar a bola, para depois ele entrar. Como ele era muito rápido, eu tinha que lançar um pouco mais rápido. Mas Sim. sem a, a saída do quarto zagueiro não dava. Porque se eu lanço, né? com ele já entrando, ele vai ser vai ter impedimento. Uhum. Então a gente combinava isso. E eu ficava esperando. Quatro zagueiros saíram e meti a bola. Ele entrou, deu um chapéu no, no goleiro e fez o gol. Então isso a gente fazia no Botafogo, 67, 68, toda hora. Toda hora, principalmente em excursão, quando nós fazíamos, né? Ou a Europa, ou as Américas. A gente fazia isso, porque normalmente a zaga sai com os dois atacantes. Ponta de lance centroavante. Eles recuaram um pouquinho. Se eles recuarem um pouquinho, a zaga vem. Vindo abre espaço. E aí? É mas ele, mas o, povo, o povo
0: você faz isso nas costas desse povo o tempo todo e eles nem, nem tinham jeito, né? Era uma jogada tão rápida que eles não tinham nem jeito de voltar, de marcar.
1: É Exatamente, mas isso é é no calor do jogo. A gente (risos) já sabe disso. Eu e o Jairzinho já sabíamos disso. né? E no calor do jogo, eles vinham para marcar. Vacilavam, dançavam. Eles apertavam. Apertavam, (risos) largavam as costas. É ali que a gente queria o jogo. E o artilheiro do Campeonato Mundial foi o Jairzinho. Jairzinho fez gol em tudo quanto foi jogo. E no Campeonato Carioca 67-68... Também. Ele e Roberto foram os dois artilheiros do Botafogo. Marcos, sua pergunta, Marcos. É, primeiro,
3: agradecer ao Gerson. Queria dizer que, é, se, se meu pai vivo fosse, ia estar orgulhoso do papo, porque ele era muito fã seu, Gerson. Ele Obrigado. me contava história de sua. Ele jogava é, futebol armador, canhoto. Né? Então, você era o exemplo, o espelho dele então, é, em memória a ele, eu dedico esse bate-papo nosso que a gente está falando, é, batendo aqui. Eu queria falar com você, eu assisto muito o seu canal no YouTube, é, eu achei fantástica a ideia, porque eu já escutava você na rádio, na, na Rádio Globo, na Rádio Tupi, agora também, Mas é, e, e sempre gostei dos teus comentários, porque você ficava indignado com, com, com o futebol que era realizado naquela partida, naquele momento. Você acabou de falar para gente que era combinado com o Jairzinho, parece que é fácil. E os caras hoje em dia não parece que até hoje não entendem isso. Eu ia perguntar para você se o Flamengo de 2019, a maneira de jogar é o exemplo a ser seguido pelos clubes. Aí eu, eu emendo uma pergunta para você. É porque ele joga, ele jogava ele jogava parecido com a seleção de 70? Porque não tinha os cabeça de área, né? Os, os, Eles jogavam para o ataque. Eles eram o primeiro atacante, não o primeiro da defesa. Você e Clodoaldo eram assim na seleção. Assim eu enxergo. Vocês eram os primeiros atacantes, não os primeiros defensores. É por aí, Gerson?
1: É, porque esse time do Flamengo, o Flamengo teve um time também excepcional, foi aquele que foi campeão do mundo, com Zico, Tita, Adilho... Essa turma toda era um time assim, tocando bem a bola, do meio do campo para frente, um time espetacular, né? do meio do campo para trás, uma defesa muito boa, não era excepcional, né? a não ser tirando os dois laterais, que os dois zagueiros eram muito bons, os dois laterais excelentes, e do meio do campo para frente, a gente não precisa nem discutir, é mais ou menos como esse time de hoje do Flamengo, só que o campeonato, o, o campeonato, os campeonatos brasileiros, ou né? o campeonato Sim. no Brasil, caiu muito tecnicamente. que antigamente, na minha época, por exemplo, e na, nas épocas anteriores à, à, à minha, tinha o seguinte: Sim. era 80% de condição técnica e 20% de física. Hoje é o contrário, é 80 de física e 20% de técnica. Por isso que o Perfeito. cara erra um passe a meio metro. Ele mete para lá, o cara está ali, ele mete para lá. Ele não sabe. E a base dele é muito fraca também. Está certo? Os treinadores de base são fracos. Não sabem. E não podem nem ensinar. Está certo? Porque eles não sabem. Como é que é vão bom Exatamente. Então, esse time do Flamengo, ele vem da base, é uma base boa, né? Bem arrumada. Trouxe, contratou alguns jogadores bons, ou muito bons, Sim. e trouxe um treinador, né? que o treinador fez toda a diferença desse time em 2019. Por quê? Porque ele trouxe para o futebol brasileiro, que estava caído, a dinâmica europeia. Tá certo? Correto. E tá o Brasil certo. já tinha perdido. Ele resgatou e botou no time do Flamengo. E explicou tudo para os caras. E os caras entenderam. Botou no treino. Deu certo, encaixou. Acabou o problema. E outra coisa: você vê que o time do Flamengo tirava dois, três do banco e o nível técnico ficava ali ó. um pouquinho para baixo ali, mas ali. Né? Mas. Uhum. O conjunto era a principal coisa. E um outro detalhe também: ele incutiu no jogador do Flamengo que aonde estivesse um jogador adversário, deveria ter três no Flamengo. Tá certo? E tinham os três. Então, o Flamengo se comportava muito bem no toque de bola e, principalmente, na marcação para tomar a bola outra vez do adversário. Quando eles perceberam. Isso. Quando eles perceberam essa história, o Flamengo já estava jogando a Libertadores, porque o campeonato brasileiro terminou antes. Eles botaram a taça embaixo do braço e foram embora.
3: <risos> e, é, e é um time, né, Jess? E é um time que não, não, não parava de atacar. O tempo inteiro atacando isso é filosofia do treinador que você quis dizer que ele trouxe da Europa para cá, que o Brasil tinha perdido porque vocês em 70 é, vocês também não paravam de atacar era, era o tempo inteiro e o Flamengo de 2019 me passou essa semelhança de estar é, tá o tempo inteiro buscando gol, tá 1x0, 2x0 3x0, eles querem para cima querem mais, não dá chance o adversário, é isso Gerson?
1: Exatamente, porque todo time que joga dessa maneira, né? Nesse esquema, e todo time que joga tocando a bola, né, querendo o jogo, ele não joga aqui. Ele não toca a bola aqui. Aqui é só para saída de bola. Saiu, toca a bola no meio do campo, meio do campo já ultrapassa. E toca para frente. Esse negócio de você ter, como hoje tem aqui no Brasil, tirando o Flamengo. E uma, uma coisinha ou outra do Palmeiras, uma coisinha ou outra de São Paulo. E vamos parando por aí. Então, você tem a posse de bola. Você tem 80% de posse de bola. Você não chegou à meia-lua da grande área do time adversário. O que, é que adiantou esse 80%? O, de... o que, é que esses 80%, melhor dizendo, adiantaram hum. para o seu time? Nada. Nada. Então é melhor você ter 2% e estar dentro da área do adversário. Então, Saída de bola é rápido. Toca no meio do campo, toca na lateral, lateral mete a bola e o time já foi. Eu já estou jogando dentro do teu campo. Por Sim. isso é que você está colocando que os dois homens mais plantados, cabeça de área ou o primeiro volante e o segundo, Sim. já estão jogando na intermediária adversária. É ou no grande círculo, na metade do grande círculo, para dentro do campo adversário. São os primeiros atacantes. Exatamente. Meu ataque está lá. Minha defesa está aqui. ó. Então, nós estamos praticamente dentro do campo adversário, com dois, três toques. É o que a gente fazia, 67, 68, Botafogo e a seleção brasileira. E o que está fazendo o Flamengo? O Flamengo não perde tempo em tocar mais de quatro passes da defesa para o meio do campo e para o ataque. Não perde. Então, isso é dinâmica de futebol.
2: Gerson, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O o Marcos foi para 2019, eu vou voltar lá para um pouquinho antes de 70. (risos) Você falou que hoje o foco é mais na, na parte física, né? Mas eu, eu lembro que vocês em 70 fizeram uma preparação que foi assim, muito diferenciada, tanto que a gente via vocês correndo o tempo inteiro em campo. E você estava no melhor momento da sua carreira em 70?
1: Bom, esse preparo físico de, de 70 tá naturalmente também diferente desse de hoje, né? porque hoje é mais correria. aquela época... Nós tínhamos um bom preparo para aquela época, tá certo? Mas muito mais inteligente. Tocando mais a bola. Né? Tecnicamente falando, o time era melhor, os times eram melhores. Sim. Sim. E dentro da, da Copa do Mundo, nós tivemos um preparo físico para as eliminatórias. Primeiro, essa, essa seleção de 70, vale frisar isso, ela foi, ela tinha espinha dorsal dela, está certo? montada em 68, uma discussão que nós fizemos a Europa e as Américas. Então, dali saíram os principais para 69 eliminatórias, mais o preparo físico para as eliminatórias. Depois fomos para fazer a preparação, parte da preparação, ou da metade para o final da preparação da Copa do Mundo, fomos para o México, Irapuato. Guanajuato, Cidades Altas. Depois descemos para Guadalajara, aí para começar o campeonato. Nesse começo de campeonato, o Brito, eles pegaram um jogador de cada seleção para fazer o teste físico, para saber quem era a seleção mais bem bem preparada. Então, botaram um monte de fios no Brito e botaram (risos) uma (risos) máquina para testar aquilo tudo. Ele quase explodiu com a máquina. Então, a seleção brasileira foi considerada fisicamente a melhor. E, tecnicamente, nós não vamos nem discutir. Porque a nossa seleção seleção era melhor do que todas as outras, tecnicamente falando. Um pouquinho a mais de cada uma, mas um pouquinho a mais. E pelo preparo físico né, que implantaram na seleção... Nós apressávamos o jogo e apertávamos o jogo no segundo tempo. E nós ainda tínhamos a nosso favor o calor, o sol, que para o europeu era ruim. Por isso é que o europeu não gosta de jogar a Copa do Mundo. A Hum. Copa do Mundo do europeu é Copa, Recopa, Copa de Campeões, aquelas coisas. Eles não gostam de jogar. Primeiro, que é nas férias dele. Sim. Então, seria quando terminou a né, Copa do Mundo, eles teriam que fazer uma pré-temporada. E não fazem. Entram direto no campeonato deles. Sim. Por isso é que eles não gostam de jogar a Copa do Mundo. Não é como o sul-americano. E, principalmente, o sul-americano o Brasil. Sim,
2: Brasil. É, é,
1: o Brasil. Ninguém é igual ao Brasil. Pode parar. Pode parar. Na, em Em futebol, em em entusiasmo, e pinta a rua, pinta tudo. É lindo isso mesmo. É um um carnaval fora de época.
2: É verdade.
1: Ou ou, talvez na época certa, né?
2: (risos) E era o seu melhor momento profissional, Gerson?
1: Era era o meu melhor momento, porque o meu melhor estava acabando, né? Porque eu já tinha 29 Eu já tinha 30 anos 29 para 30 anos Então era a última Copa Para o Félix Que era mais velho do que o Pelé E o Pelé mais velho Que eu um ano Então nós três éramos mais velhos Então para a gente já estava por aqui Então a gente tinha que fazer Tudo né, Bem feito Para tentar fechar com chave de ouro A história toda para os outros, não, por Paulo César, Edu, Edualdo, é, é, Marco Antônio. Isso tinha, tinha, tinha 19, 17. 20, Paulo César, 19, 17, 18, 20 anos. É tudo ainda com três, quatro copas, se quisesse, pela frente. Uhum. Nós não. Então, e você vê que o Pelé, o Pelé ficou nessa Copa do Mundo, fisicamente, melhor do que as outras três. Fisicamente. Estava então, é, no apogeu. Mas, é, mas se desgastou menos. Sim. Porque usou mais <risos> Exatamente. Então, ele se desgastou menos, mas em compensação fisicamente, ele estava muito, muito bem. Então, ele podia se desgastar muito ou menos, dependendo dele.
0: É, ô, Gerson, nós Gerson, nós temos um time aqui na Flórida nós jogamos o equivalente à quarta divisão aí no Brasil, mas só só equivalente, porque aqui não tem promoção, o cara, o time não desce, não sobe e tal, né? Aqui você está na sua divisão, você fica até você ter dinheiro para comprar a a vaga na na divisão superior, né? Então, quer dizer, isso tudo mexe muito com a cabeça dos jogadores, né? Os jogadores aqui, o futebol aqui é o quarto esporte a nível profissional. Está crescendo muito, mas o futebol aqui é meio é o contra a cultura sabe o cara é o é, cara é, é o legal o cara é diferente joga futebol mas eu vejo dos jogadores que inclusive vêm do Brasil muitos para cá para treinar com a gente durante o um período de três quatro meses que eles vêm para cá para fazer faculdade ou tentar uma faculdade com uma bolsa de estudo né e, e aí é um grande negócio para eles que eles conseguem estudar com tudo pago ou tentar um time de de segunda divisão e primeira divisão, que é o MLS, que o pessoal conhece no Brasil, que já começa a pagar. Mas isso eu estou te falando pelo seguinte, o que eu vejo, principalmente, eu vejo uma diferença muito grande da cultura dos jogadores. Mas nesse momento agora eu vou falar especificamente do jogador brasileiro, e você que trabalha com formação também, me corrige ou me diz como é que é, se é isso mesmo que eu estou pensando. O jogador brasileiro que vem para cá, o garoto brasileiro que vem para cá, ele já se acha o melhor do mundo. Ele já acha que é jogador titular, ele já acha que está preparado, ele ele vem com um cabelinho bonitinho, vem com um fone de ouvido, um tênis bacana. Ele cria um personagem do que ele acha que é um jogador de sucesso. E na hora que ele vai para o campo, vai treinar, ele vai competir com gente que são muito físico ou é o que o nosso coach anterior, nosso técnico anterior falava assim, olha, eu prefiro muito mais um operário dedicado do que um desses meninos que se acham. Me diz aí, esse é o perfil dos, dos jogadores novos, e será que é por causa disso que a gente tem destacado poucos jogadores? O que está que acontecendo com essa garotada é, hoje em
1: dia? Me fala aí. É, às vezes, é, eles seguem certos exemplos, né? Ruins. É. Hã? Nós temos Neymar aí, E deveria ser um excelente exemplo. E às vezes é. né? Dentro das quatro linhas e fora das quatro linhas nem tanto. Mas a garotada segue o ídolo. E ele é o ídolo. né? Perdendo um pouco. né? Exatamente porque se ele girar a história dele né? para dentro das quatro linhas, ele vai ganhar desses caras todos aí. De Messi. Já deveria ter ganho. De Messi, Ronaldo, né? E agora está piorando, porque está entrando Mbappé aí também. É, certo? É, é, e ele está perdendo no Paris Saint-Germain. Ele está perdendo para o Di, Di Maria. Porra! É brincadeira, né? E depois o de Di Maria vai jogar onde? E ele está perdendo. Ele no Boca daqui a pouco. Está caindo um pouco. Então, mas os, os garotos se miram nele. Na turma é nele e em tantos outros. Mas isso é normal, isso não está fora do padrão. É porque você, normalmente, o o atleta, né, principalmente de futebol, ele vem da classe média para baixo, para a classe que briga, que né, tem que sair para a batalha com sete, seis, sete, oito anos. Tem que sobreviver. Isso. Quando ele consegue alguma coisa, né, para ele aquilo já é muito. Ou então quase tudo. E é normal ele se encher. E se ele for bom mesmo, com 13, 14, 15 anos, ele já está lá em cima. Ele já muda o penteado, já bota um brinco. Não, o brinco já não é de... Como é que é? De... Cristal. De vidro. Né? De vidro. É, vidro. É, já é brilhante. É. é diferente. Aí bota na outra orelha. tá certo? Outro lóbulo. Então, fica arrumadinho. Já é um, um fone melhorado, <risos> um relógio diferente, anel, cordão. Ele tem todo direito, que ele está trabalhando, está ganhando, certo. é suor dele. Tudo bem. Agora, aí é que vem aquela história do Tele. Tele fazia muito isso. Você renovava, saía da base, renovava o contrato, que ele te tirava para o profissional renovava o contrato, aí, de repente, chegava de carro. Aí dizia, peraí, você tem carteira? Não, professor. Não, 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 pode parar. Pode parar. Você mora onde? Aí mora numa casa modesta. Né? Então, com esse dinheiro, compra uma casa melhor. E o carro é depois. Uhum. Então tem que ter alguém para puxar a tua orelha. Ó, oh, cuidado, olha aí. Oh, você não precisa... Para péssimos exemplos, você não precisa nem olhar para trás. Basta olhar para o lado. <risos> certo? Então, é, presta atenção. Vai, compra aqui, arruma ali, ajeita ali. Tá bem que você queira melhorar, queira botar um, uma roupa melhor que você nunca teve. Né? Hum, hum. Umas histórias melhores. Tudo bem. Agora, <risos> sem, sem, sem né, extrapolar. E aí, o que, que acontece? Quando ele sai daqui e vai para fora, seja o lugar que for, a educação é outra. O comportamento tem que ser outro. Hã? Ele, é, ele é visto de uma outra maneira. Sim. Então, isso tudo tem que ter alguém aí para dizer a ele. Olha aqui. Aqui é assim, é assim. Quando ele vai, acho eu agora, quando ele vai para uma faculdade já é diferente. Hã? Já ali dá um polimento nele, uma arrumada nele. Aí ele sai da faculdade, tá? estudando tal e vem jogar. Tudo bem. Então, eu achava, não sei se é isso, mas eu achava que a faculdade devia acompanhar. Tá mal na faculdade, vai parar de jogar. Não, você... mas é assim
3: mesmo. É assim mesmo. É assim.
1: Então, você é assim que funciona aqui. Exatamente. Como eu faço no meu, no meu projeto. Só que no meu projeto são meninos de 3, 4, né? 4, 5, a 12, 13. Mas eu tenho meninos de, e meninas de 16, 17, 18, que ainda fazem parte do, do contexto, mas já trabalham e estudam. Mas uhum. para você começar, está estudando? Não. A gente bota no colégio e a gente acompanha. Exato. Porque Legal. o meu projeto não é projeto para você. Pra... A gente não procura craques, jogadores de futebol. Não. A gente procura o um cidadão. Formar o um cidadão. Cidadão Legal. e cidadão. Se ele der para o futebol, tudo bem. Não, Tem, nós temos aqui jogadores Flamengo, no Botafogo, no Vasco. No, no, temos jogadores no, no, é, no, no Grêmio. E outra coisa, nós temos jogadores, por exemplo, tem um que jogou na, no, no nosso projeto, que ele hoje trabalha comigo na Rádio Tupi ele é jornalista. Que é, é, é
2: legal, que é legal.
1: E tem outro que saiu Sim. daqui, se formou, estudou, se formou em educação física e hoje é treinador nosso. E serve de exemplo. É então, lógico. é exatamente isso aí. Então, quando o moleque chegar aí. Ele já chega meio arrumadinho, ele uhum. já acha que é o, é é o craque. Ele uhum. já acha que é um craque e tal. Uhum. Vai lá na primeira divisão de vocês e vê que já tem alguns craques aí, já veteranos nesses uhum. campeonato. Sim. Então alguém tem que dar uma travada nele. Pra Aqui, acompanhar. É. Aqui, peraí. Aqui é assim, assim, assim. Presta atenção. Hã? Você pode se tornar um bom jogador para a primeira divisão. Aí você tem que sentar com ele e dizer assim. Você acha que você vai jogar? Como foi? Falaram para mim. Você acha que você vai jogar até que idade? Mais ou menos. Aí, vai, bom, até uns 30 anos. 30 anos eu vou bem. Físico, bom e então tal. Vou me cuidar, faço uma farra ali, faço outra ali. Tudo bem, mas 30 anos? Muito bem. E depois de 30 anos você vai fazer o quê? Por quê? Porque você começa com 17 ou 18. Aí vai para os 30 anos. Nesse intervalo, tá certo? Nesse meio, você adquiriu família, mulher e filho, tá certo? Tá tudo bem. Você está bancando. Acabou a fonte. Como é que faz? Verdade.
0: Verdade. Verdade.
1: Hoje em dia, você tendo um canudo embaixo do braço. Oi, (risos) Já é um problema. Você não tendo... Como é que faz?
2: Aí você vai ficar
1: um pouco. Você não se educou, você não tem um curso. E aí? Até para fazer o curso de treinador é complicado.
0: Claro que custa.
1: Porque você deixou de estudar lá atrás. Exatamente. O nosso técnico
0: aqui, que que foi até a temporada passada, agora ele está se dedicando só a crianças menores. Ele é um meio campista como você, ele é famoso aqui, aliás, ele é seu fã, quando eu falava assim, ah, jogador brasileiro, ah, tem o Gerson, oh, Gerson, ele ele foi da primeira geração de jogadores de futebol profissional aqui nos Estados Unidos, ele é novo, está com 50 anos, porque você vê como é que o futebol é novo aqui, jogou a seleção americana, treinou a seleção sub-17 americana, Então, a molecada, os americanos, a garotada aqui, principalmente os americanos, ficam de olho porque todo mundo quer treinar com o cara. E eu me lembro muito bem as conversas dele com os garotos. Ele falava assim, olha, já tentou fazer conseguir uma bolsa de estudo na faculdade? Você joga futebol para isso. Aí o garoto varava para ele e falava assim, não, não, eu quero ser jogador profissional e de repente ir para a Europa. Ele falou assim, olha... Muito bonita a sua ideia, muito louvável, você tem um sonho, mas a realidade agora para você é o seguinte, você não está na lista para poder jogar no time profissional. Então, eu me lembro de um menino chamado Noah. Noah era um lateral nosso fabuloso. primeiro ano, eu ouvi essa conversa dele com o Noah. No segundo ano, ele falou assim, Noah, olha só, eu vou te dar a última chance, ano que vem. Você não aplicar para uma bolsa de estudo numa faculdade, que você tem futebol para jogar na bolsa de estudo na faculdade, você não joga no meu time. Você vai estar fora do meu time, porque eu não quero ser cúmplice de uma coisa errada que você está fazendo. Certo. Bem, no está na faculdade hoje e está jogando com a gente. Vai é. jogar, entendeu? Então, quer dizer, aqui é mais do que aí, porque o número de garotos que vão conseguir uma independência financeira com o futebol é muito pequeno aqui. Entendeu? É, quem chega lá em cima si é muito pequeno. O nosso time de crianças também, que nós fazemos essa idade que você está falando aí. Nós fazemos. Nós fazemos de 5 a 7, né, o, 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 o de, de, de 5 a 7 de 8 a 11. É, então Então, o que a gente fala para os pais é exatamente o que você falou. Parece, entendeu? Eu podia ter gravado, podia ter gravado, Marco, para botar ah, aí. Está pra... gravado, está gravado. Tá a gente quer o seguinte: seu filho tem que socializar através do futebol. Então, se ele socializar com o futebol, se tornar um bom cidadão o próximo passo é que ele consiga uma bolsa de estudo para a faculdade e se ele sai muito bem, ele vai ser profissional a gente não está querendo aqui embaixo iludir as crianças dizendo que eles vão ser profissionais, porque ninguém pode garantir isso, né mas eu sinto hoje, e outra coisa eu sinto que eles não querem esperar no banco eu já ouvi suas histórias você quando chegou para jogar foi banco, né (risos) <risos> Ou seja, não foi banco, você ficou vendo os jogadores com mais experiência jogar e teve
1: tempo para aprender e esperar a sua vez, não é isso? É, exatamente, isso é em todo lugar. Né? É... Agora, o problema todo é exatamente isso. Você não, você não tem quem mexe com futebol, você não tem que se preocupar só, né? principalmente com... na base... Você não tem que se preocupar só com o futebol. Se preocupar com tudo, cara. E você tem que ir jogando em cima dele. Presta atenção nisso, não faz isso. Tem dia para tudo, tem hora para tudo. Tá certo? Então, exatamente por isso. Porque na minha época, na minha época, então, era jogador de futebol era, era né, na classe média, bem baixa para baixo. Porque da média para cima, não, meu filho não, tal coisa. Meu filho tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Você não podia dizer que era jogador de futebol, uma série de de coisas. Então, depois foi foi, né? a coisa foi melhorando. né? Hoje, muitos são formados. Agora, o problema todo é na base. Por isso é que eu acho que treinador do top né? treinador do primeiro time ele no contrato deveria constar ele participar da base que a minha base por exemplo no Flamengo, aqui em Niterói também mas no Flamengo tinha Jaime, Bria Newton Canegal Walter Miraglia todos esses jogadores e o Fleita Solis, que era o treinador principal ficava na arquibancada e a gente treinava. O mesmo esquema do profissional. Treinava e tal. Terminava o, o intervalo, vinha, Fleita Solis descia, falava lá com os treinadores: ó, pega o G bota ali, pega o, o outro, pega ali, pega o manelzinho, pega. E vai distribuindo. Manda fazer isso e aquilo. E eles passavam para gente. Por quê? Porque no final do ano, ele tirava cinco jogadores dos profissionais e botava cinco moleques. E a gente ia. Então, ah. essa é interessante. Então, você e e, a gente, e, e formando a gente, né? Presta atenção, olha isso, olha aquilo. Ah. Por exemplo, o, diz que jogador, jogador tem, tem medo de pressão. Pressão a gente recebe dentro de casa, cara. Desde casa a gente tem pressão. Quando você sabe para jogar, vê lá o que você vai fazer. O cara com... O moleque com 5 com anos, 6 anos, vê lá, hein? presta atenção, levanta a cabeça para jogar, bota a bola no chão e tá? tal. Aí o moleque vai para lá. Aí fica no alambrado o pai, ou a mãe, ou a avó, gritando e tá? tal. Então, pressão, é bomzinho, você ali. Né? Então você tá tranquilo. Quando chega em cima. Tem mais pressão, não tem mais nada. Já foi. Liberado de pressão. Mas a pressão tem que ser outra: dos treinadores, dos diretores. Eu acho que isso tem que vir da presidência. Presidência Que que via contrato de todo mundo. Escreve aqui: tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal. Porque não estamos em busca embora vocês tenham um time, não estamos em busca só. Só de jogadores. Estamos em busca do cidadão.
3: Legal, exatamente, exatamente. Gerson, eu vou, eu vou voltar um pouco para a Copa de 70, como a gente falou que está comemorando 50 anos. Eu li, eu li uma matéria ontem. A gente tem que se preparar para conversar com os, com os nossos convidados, né? E você foi eleito o o Bola de Prata, né? O segundo melhor jogador da Copa de 70. Ora, o Pelé foi eleito melhor, mas o Pelé a gente não conta. Então eu posso dizer que você foi. O Pelé, o Pelé a gente não conta. É o É o As pessoas falam que o Messi é ter era o Pelé. O Messi é brincadeira. É. Então, você, para mim, foi eleito o craque daquela Copa. É, e, e juntando com essa essa pergunta, o José Roberto mandou uma pergunta aqui, falando boa noite Jess saudações tricolores, a minha esposa também a Lívia é tricolor, te manda também saudações tricolores Eu, obrigado. Uh, assim como você e todos os, os craques, com uma, eram com uma perna só você fala bastante isso joga mais do que mediano assim é o Fred hoje pro Fluminense?
1: Bom, como vamos é... ver
3: essa volta do Fred também, é. emendando o, a Copa de 70 com você o melhor? E o Fred voltando para o Fluminense.
1: Bom, eu, eu digo o seguinte, na Copa de 70, eu era uma peça importante, eu era uma peça daquela engrenagem, tão importante quanto as todas as outras. Né? E acho que me, me saí bem, né? cumpri o meu papel, o meu pedaço, o que eu tinha que fazer, eu fiz, né? eu fiz uhum. e ajudei também os outros, como eles também me ajudaram. E eu sair como o segundo melhor da Copa, para mim foi ótimo, tudo bem. Mais um carimbo né? No meu <risos> mas ótimo. Eu, eu me preparei para isso. Eu me preparei para isso. Porque todo jogador, ele almeja chegar né, à seleção brasileira e ser Sim. campeão do mundo. Esse é o ápice da carreira de qualquer jogador. Então eu me preparei para isso. E cheguei a, a jogar na seleção, ser campeão do mundo e ser considerado né, um dos melhores nessa Copa do Mundo, onde só né, tecnicamente falando tinha lá os melhores do mundo, é então verdade. eu me sinto é muito honrado agora, é, sobre a perna esquerda né, é, você só chuta com a perna esquerda? Só, agora eu tenho uma perna direita excepcional excepcional porque soube, durante 20 anos, né, apoiar a esquerda. <risos> Exatamente. E se não tivesse uma boa perna direita, né, seria a perna esquerda. E um outro detalhe, aí eu completo. Se eu fosse, tudo que eu fui com a perna direita, esquerda, fosse também com a perna direita, o que seria do Pelé? É. 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 Seria, seria o segundo melhor. É. E sobre o Fred? Sim. É, eles estão aqui. Né, já se você é tricolor, você aí, é o Fred é ídolo. Tudo bem, o Fred é ídolo É meu ídolo também, tudo bem. Não estou discutindo isso. Eu estou discutindo Sim. o seguinte. O Fred vem para o Fluminense. É aquele mesmo Fred que saiu jogando bem, goleador, campeão. É esse Fred? Eu vou aplaudir. Ou é esse Fred que jogou para o Cruzeiro, pelo Cruzeiro em 2019? Paradão, machucando pra caramba, no banco? É esse? Esse eu não vou aplaudir. Tá certo? Porque você já imaginou você botar no campo, de repente vai acontecer. E tomara que aconteça e seja tudo muito bem. Você botar Ganso, fizeram um contato com o Ganso de cinco anos, o Ganso joga no Fluminense num pedaço, dois por dois. (risos) É É ali. Muito bom. Pegou a bola, ele mete uma bola. Mas aqui, ele pode sair do jogo com a roupa e ir para um casamento. Ali, tá <risos> sem, sem transpirar. Sequinho, sequinho. Sequinho. Arrumadinho e pode ir embora. Então bota Ganso, Fred e Nenê. É time de Master isso? Esse aqui é o problema. Então, o Nenê. Gesto time. Pois é, pô, é, mas peraí, isso é a minha conclusão. Vai. O Nenê ainda tá jogando. O Nenê ainda Sim. tá se salientando. Hã? Ainda corre mais do que os outros, toca mais a bola, tá fazendo gol, se salienta mais. Agora, para encerrar, se é idade, eu vou para lá para o meio do campo. E pronto. Se é para jogar dois por dois eu ainda sei
4: jogar. Você é, tomar Gerson, pra...
1: Vai, Douglas,
0: pode ir. O Gerson, eu, eu, eu lembrei disso agora de uma história que eu escutei você também falar. Você falou assim, eu prefiro dar o passe do que fazer o gol. É. Dar um orgasmo. O passe é o orgasmo. Agora, olha só. Eu falei assim, pô, mas peraí, não é isso muito que eu lembro, não. Mas aí eu comecei a pegar uns números aqui e eu peguei só de três companheiros seus. Peguei Rivelino e Jairzinho. Peguei dois companheiros. Comparei com os seus números. Olha só. Gerson fez 226 gols, jogando cinco anos. 620 jogos. Uma média de 0,36 gols por jogo. Certo? O Rivelino fez 260 gols. Jogou 16 anos. né? uma 0,32. Você fez mais gols que Rivelino, proporcionalmente aqui. E Jairzinho, não. Jairzinho tem uma média absurda aqui. Mas eu digo o seguinte, Gerson, já pensou se você gosta de fazer
1: gol também, tanto quanto você vai de passe? Isso é um desespero, amigo. Mas o problema é que eu eu era preparado para fazer gol também. Eu não era preparado para fazer gol. Eu me preparei, que eu era o armador, eu me preparei para armar. Armar o time era minha responsabilidade também, dos outros também, de meio de campo, mas a minha também, então eu me preparei, por exemplo eu me fixei nisso em, em passe curto ou longo, ou lançamento então o que que eu fazia eu pegava uma baliza dessa de salto e botava dentro da meia lua a grande área e ficava na minha intermediária e eu tinha que meter a bola ali dentro, embaixo da baliza. Na seis na, na, na baliza. Nasce, na baliza. Ali. E eu acertava, de, de, de efeito. De... E eu ia arrumando, arrumando. Só que eu chegava no treino duas horas antes do treino <risos> e ficava lá treinando.
2: Sim,
1: e ao invés de sair depressa, eu ficava mais duas horas. Então, eu me preparava para aquilo. Faz a diferença. Exatamente. Então, eu sabia fazer, mas eu tinha que procurar, entre aspas, porque ninguém é perfeito, só Deus, a perfeição. Então, quando eu encontrava um companheiro bem colocado, eu sabia fazer. Eu botava a bola onde ele queria. Eu não botava a bola para ele dominar, se arrumar. Eu botava ele pronto para dominar e fazer o gol ou não fazer. Você fazia o impossível. mas é a minha habilidade. Legal. E eu, eu tive até eu tive muita sorte de jogar com jogadores excepcionais, com atacantes excepcionais, que me facilitaram o trabalho. Entendi. Eu não tinha muito trabalho para fazer isso. Eu não fazia isso, eu não me cansava. Para mim era fácil. Porra, mas como? O cara diz: "Porra, mas como faço?" Você dá um passo de 70 metros, 80 metros no peito do cara. Para mim é fácil. Pra mim é fácil. Eu tenho que encontrar um cara no lugar direito. para eu não ter que procurar ele. para é. dar um efeito, que a bola faça um efeito por trás do cara. Pô, aí é demais. Agora, normal, eu achava ele fácil, fácil. Eles, né? Nos times que eu joguei, Nada meus atacantes. Então, para mim é relativamente fácil. Então, por isso, é que eu digo, para mim, para fazer um gol, eu vibrava. Agora eu vibrava muito mais, mas muito mais, quando o passe era meu. É isso. É, deixa
2: eu seguir, então, por essa linha aí. Vou voltar lá para 70 de novo. O Brasil abre 1 a 0 Uma jogada que acabou não seu é um Infeliz do Brasil, um empate da Itália. Muita pressão nesse momento, né? O armador está ali para editar o ritmo do jogo, né? E aí você presenteia o Brasil com um gol. Como é que foi isso na sua cabeça? Se sentiu já com cheiro de campeão do mundo? O que, que foi
1: aquilo? É, ali, ali foi o seguinte. Nós tínhamos um esquema montado para jogar contra a Itália. Nós sabíamos que a Itália marcava homem a homem. Durante todo o campeonato. Porque o Parreira e o Rogério saíam para fotografar né, ataque e defesa dos adversários que iriam jogar contra nós. Então, previamente, nós sabíamos né, o que iria acontecer. E treinávamos aquilo. Mas nós tínhamos o nosso esquema. E treinávamos né, o, o lado B e o lado C se acontecesse alguma coisa. Então, nós sabíamos que a Itália marcava homem a homem. Vamos saber se no final da decisão eles vão marcar homem a homem. Primeiro, que eles já haviam cansado do jogo e da prorrogação contra a Alemanha. Tá certo? Uhum. Segundo, tá certo. que estava calor, não estava um calor, um sol, né? porque na véspera choveu, o campo estava um pouco molhado e tal, mas a temperatura era boa mais para gente do que para eles. Bom, então o que acontece? O Faquete marcava o Jaizinho e o lateral direito marcava o Riva. Tá certo? Então, a história começou assim. Vamos saber, vamos jogando. Vamos saber, Zagalo faz um, um aceno, vamos saber se eles estão marcando o homem a homem. Troca. Jaizinho passou para a ponta esquerda e o Rivelino para a ponta direita. E eles acompanharam. Então, estão é. marcando o homem a homem.
4: Uhum.
1: Troca. Aí, entra o plano B. Vem o Rivelino para o meio. Fecha aqui. O lateral vem. Uhum. Tá?
2: Sim. Abre um espaço lá
1: também. Tá? Abre, Abre aquele espaço. espaço. Abre aquele espaço. Muito bem. Aí, o que acontece? Isso já estou me adiantando para o quarto, quarto gol. Uhum. Foi, a jogada foi mais ou menos essa. Mas. Ainda me referindo ao meu gol. Aí o que é que acontece? O Jairzinho recebe a bola, Carlos Alberto, mete no meio, recebe a bola aqui, na meia. Sim. E o paquete está atrás dele. Pode ver na, no, na, no replay aí. Ou no lance. Então o que, é que acontece? O Jairzinho recebe a bola e vem correndo para o meio. E o paquete é atrás dele. Eu entrei aqui para fazer o corta luz com ele. Se ele quiser deixa a bola e segue. Se ele não quiser, ele leva a bola. Tudo bem. Ele quis deixar. Ele deixou. O faquete seguiu com ele e aí abriu para mim. Eu ajeitei e bati e tirei o pé. Porque o lateral que tinha fechado com o Rivelino, ele veio na jogada comigo. Ele sentiu que eu dominei e arrumei. Quando arrumei, ele já sabe que eu vou chutar no gol. Eu não tinha... Aquela clareza toda. Porque quando eu tirei do Jair e arrumei, eu vi né? Abriu a bati. Uhum. E eu tive sorte de pegar o Albertose no contrapé dele. Ele mesmo depois disse isso. Que não ia conseguir. Do jeito que ele saiu, não dava para voltar. Tá certo? E eu com medo da chegada do, do lateral. Lembro, né? é. E concluindo a mesma jogada o quarto gol, Aquele buraco ficou. Uhum. Iberino trouxe o lateral, o Tostão abriu, levou o back central, o Pelé trouxe o quarto zagueiro, o Jairzinho trouxe o paquete e o Casalberto entrou sozinho e fez uhum. o gol Então, o esquema nosso, tá certo? Está tudo montado, né? Exatamente, tudo montado e organizado. Sim. Se tivesse isso, faríamos isso. Se tivesse aquilo, faríamos aquilo outro. E mais o seu, que aí ninguém pode tirar. Sim. É individualizado. Exatamente. Eu, eu tenho uma jogada com você. Aí eu toco para você e entro para fazer a jogada. Você achou, ou você preferiu, endriblar o cara e fazer a tua jogada. Problema. É assim se eu deu certo, se deu errado, é um outra é um história para a gente discutir depois. Não é? é que <risos> Nós temos essa essa jogada. Então, o esquema tático montado pelo Zagallo é impressionante. né? E outra coisa, é bom a gente frisar, não tem ninguém no mundo e para ter, vai ser muito difícil um cara como o Zagallo. Primeiro, jogador campeão no clube, né? no Botafogo. Bicampeão, titular absoluto em duas Copas. Bicampeão mundial. Campeão como treinador. Campeão como diretor. Ninguém tem isso no mundo. É, é verdade. No mundo. Ninguém tem. E a CBF, por isso que eu toda hora que eu vou na CBF, eu falo isso com o presidente. Tem que pegar uma estátua, estátua do Zagalo, Zagalo. Tá? e botar na porta da CBF. Da CBF. É, Quando claro. você começar a subir aqueles degraus, você vai olhar para a imagem dele. E vai cumprimentar. Mesmo que ela não te responda, mas você vai cumprimentar. Pode agradecer, né?
0: É. Gerson, vem aí uma outra pergunta puxando isso que você está falando. Você vem de uma geração que... Vou falar de você. Não interessa da sua geração. Você tem paixão pela seleção brasileira. Você é apaixonado pelo Brasil, pelo que vocês realizaram na seleção. Você acha que ainda existe isso? Os jogadores ainda são apaixonados pela seleção?
1: Não, não são. Como nós éramos, não. Essa geração toda, né? lá para trás, né? da minha, a minha, e, e uma outra chegando aí, não tinha aquela coisa que a gente tinha. Não tinha. E todo mundo sente isso. E pior ainda, Sim. e pior ainda, que a nossa seleção brasileira, ela é europeia. Ela joga é, toda lá fora. É verdade. O Paulo César Caju diz isso muito bem. É outra peça que vocês podiam entrar em contato. Oba! vamos e eu seguir. posso... Eu posso colocar né, o, os contatos né, que eu tenho dele para fazer um, uma história com ele. Bom, é, primeiro, que é super inteligente. Né? Segundo, é, jogou para caramba, tá certo? E outra coisa, não tem papo na língua. É. Fica bom. É. Fica bom. É. E, e ele diz... E olha que vai dar não interessa. É outro é, problema.
3: Mas, mas sabe, mas também sabe o que diz, né, Gerson? Isso que é importante. É,
1: exatamente. Então eu estava o, dizendo, o, vou até me pedir. Tá tranquilo. Falando de... do amor, da paixão do mas... jogador
3: pela seleção.
1: Exatamente. exatamente. Então o que é que acontece? Hoje é a europeia e o Paulo César diz isso. Eles estão lá fora, tudo bem. Todo mundo top de linha, grana, tem todo o direito discutindo isso. Aí o que que acontece? Vem pro campeonato do mundo. Eles jogam na Europa. O europeu não gosta do, do campeonato do mundo. Tá certo? O europeu, europeu. Mas eles estão lá. Aí eles vêm para cá. treina e tal, aquela coisa toda e tal. Aí jogou, ganhou e tal. Perdeu. Beleza. Não volta ninguém pro Brasil.
4: a ser cobrado.
1: Não tem pressão, né? Como nós éramos. Não tem pressão. Uhum. Não tem pressão. A pressão é a torcida que está lá no estádio. Uhum. Quantos são? Cinco mil? Cinquenta, Cinquenta mil? É, é. Nós é. somos quantos? 200 milhões. É, e lá é. quantos? aí é. É. Então, o que, que acontece? Eles vão embora. Nem vão. Do, do país que eles estão, jogando a Copa do Mundo, eles vão para o país de, deles, de, de, que é onde eles jogam. Entendeu? Não vai ter ninguém recebendo eles no eu, aeroporto. Tem. O Paulo César diz isso muito bem. Então, aqui, aqui. A gente não. A gente não. A gente tinha que voltar. E a gente tinha que jogar no clube da gente. Aí o cara dizia assim, você é uma porcaria, não jogou nada, ainda quer vestir a, a camisa do meu time? vá roubar! Assim que os caras Vai adiante. E é verdade.
4: É. E é verdade.
1: Eu cheguei em São Paulo, eu fui campeão do mundo... Eu jogava no São Paulo, né? desde 69, nas eliminatórias. Né? Botafogo negociou meu pato para o São Paulo. E naquela época, no interior, era brabo, cara. Era brabo. Não é como hoje. Eu cheguei a inaugurar o, o estádio de Limeira, cidade de Limeira. Você vê. Hoje, não. Hoje, o, o interior... É da melhor qualidade. É melhor, Ninguém é. que sai do interior tá vindo para a capital. interior tem dinheiro, vida mais farta, tudo mais tranquilo, não tem essa guerra é. toda de cidade grande, é. essas coisas todas. Muito bem. Então, quando eu cheguei no interior, campo campeão do mundo. Todo bonitinho, todo arrumadinho. Ô, aqui.
0: Gerson.
1: Gerson. É, é, canhotinha de ouro. Aí os caras no interior diziam assim, aqui. É. É, isso aqui não é, isso aqui não tem nome não tem nada não e aqui não é capital não e aqui não é Murumbi não aqui o pau come é. Aí, não o, sou Paraná, não, porque... é, o Paraná dizia isso para mim Paraná e Dias dois amigos do Paraná seleção principal e o Dias também mas o Dias foi garoto comigo Seleção de Roma, Olimpíada de Roma. O Dias. Roberto Dias. jogar no meio e, na... e de quatro cergueiras. Então, ele diziam aqui, Gerson. Aqui. Aí eu olhava, essa caneleira sua, aqui não serve nada. <risos> Bota uma caneleira aí. E aí, aí o que eu tinha que fazer? Pegar minha técnica, botar do lado, mandar alguém tomar conta, botar minha caneleira, Ia para disputa. Ia,
2: ia para guerra. Ia para dentro,
1: bota por cima, na trombada, um, outro, correria danado. Aí, quando acalmava, quando os caras sentiam, ali não tem jeito. Uh-huh. Então, é. acalmou, acalmou, aí eu ia lá, botava a técnica e ia para o oh, jogo.
2: É. Exatamente. Então,
1: hoje, hoje, o interior é uma beleza. É o estádio. É. Você tem estádio. Ninguém te aperta. Eu joguei no campo do Madureira, do Olaria, que eu fui bater uma lateral e o cara me deu uma gravata aqui, ó. Eu fiquei aqui, a bola aqui. O não tinha lambrado, era cerca. O cara ficava assim, ó, olhando você passar aqui. Jogar aqui no Rio Olaria. Você conhece Olaria, Madureira, São Cristóvão, Campo é. Grande. Uhum. É. era brincadeira tem uma passagemzinha rápida aqui do Zizinho e o Olavo Olavo era um lateral negão que não tinha mais tamanho lateral é, zagueiro zagueiro do Laria. e o Zizinho quebrou a perna e foi se recuperando se recuperando se recuperando então belo dia recuperado já treinando, né? já treinando é, com bola e tal, aí veio o jogo contra o Olaria, lá em Olaria. Chegou lá, Zizinho, tá? Tá? era o mestre, mestre Zizinho. Entraram em campo, tá? galera toda do Flamengo lá, Olaria, eram, né? Era Caldeirão? Tudo é, tudo arrumadinho, tá? Aí, o Olavo foi lá falar com, com o Zizinho. E aí, mestre, tudo certo? O Zizinho falou: tudo certo, então Tá? Já tá recuperado? Tá? É, já tô me recuperando aos pouco, tal. Tá? Se é o primeiro jogo e tal. Ô, mestre, que perna que o senhor quebrou? <risos> aí o Zizinho falou: eu não sei que perna, mas acho que foi a direita. Uhum. Foi a direita. Aí ele falou: então, mestre. Cuidado porque ela pode ser quebrada outra vez. <risos> Agora? E aí? É Como é que vai para jogar? <risos> é. e ele não tinha ninguém para dar, ele tipo... dava nele mesmo. <risos> é nem mesmo né? Então, antigamente era complicado. Hoje Sim. tem os grandes estádios. Por exemplo, não tinha, não tinha na minha época de Flamengo, não tinha Murumi. Né? tinha Pacaembu, só Pacaembu. No não tinha Sim. Então,
3: é. e, e o grande e, estádio e... era só o Maracanã também.
1: É, exatamente. E olhe lá. Ah. E Olha e olhe lá.
3: lá. São Januário era o segundo maior na época.
1: É, né? Exatamente. Agora, é, era, era mais complicado. Hoje está fácil. Hoje, eu já vi o cara recusar seleção brasileira. É, é uma coisa que não existe, né, cara? Não. Seleção brasileira. Como, né? É o que eu disse, é o ápice, cara. É, é o ápice. Pra você ser convocado para a sua seleção, independentemente de idade. Tem nego aí pedindo com 40 anos para entrar de novo na seleção. É Tem gente que vibra ainda, com 40 anos. Sim. Se você chamar nem Cerezo, como é que é o nome desse menino do Palmeiras?
3: Felipe Melo?
1: Não, Não. É, parou de jogar com. 40 anos, 40 anos. Ah, o... Zé Roberto. Zé Roberto. Roberto. Se você chegar lá Zé Roberto, Zé Roberto, vem aqui. Aqui, eu estou com uma dificuldade também. aqui no meio do campo. Seleção Brasileira, dá para você chegar? Eu acho que ele vai dizer para você, me espera aí, meia hora, deixa eu me aquecer aqui que eu já volto.
4: Sabe? Eu estou chegando. Mas, Mas é é... eu
1: tem aquela tesão toda e tal. E hoje não... Ganhando muito, não tá está nem aí.
2: E não tem quem oriente também, né? Isso já e não tem quem oriente,
1: exatamente. E a molecada está vendo isso. É. Tá vendo, a molecada está vendo. Tá vendo isso. Não tem, não e a molecada... Tem um... é, e a molecada, quando chega na seleção, sub-13, sub sub-15, eles já estão aqui, ó. Uhum. Ninguém aperta a orelha dele lá embaixo, que é, é outro erro na CBF, e dos diretores, principalmente, e dos treinadores. Não aperta a orelha dele. Ele é sub-13. Amanhã, sub-15. Sub-17. Só vai piorando. Sub-20. Aí ele não fala mais com você. (risos) Aí, sub-20, entrou na seleção brasileira, fez um golzinho, ele quer tirar o treinador. É, exato. Esse é
4: o
3: problema. Esse
1: é o problema.
0: Ô, Gerson, falando em treinador, você... Você comentou uma vez sobre isso. Quando o pessoal te chamou para o Fluminense, para encerrar sua carreira, você descobriu depois que os caras talvez tinham um plano de você ser treinador. O que que acontece? Você não não teve vontade de treinar um time? Conta essa história de treinamento, de ser treinador.
1: Quando quando eu parei de jogar, eu disse para o presidente que não queria mais jogar, meu contrato já terminou. Em 73 para 74, e eu estava na seleção brasileira, aí tive um estiramento forte né, no, no Fluminense, treinando. Fui convocado, fui lá, me apresentei. Aí o Lídio viu que eu estava machucado e mandou eu ir para casa. Já continuei convocado para me tratar. Se estivesse bem, entraria na seleção. Tudo bem. Aí não não deu. Quando eu acabei de me recuperar, a seleção já estava um mês junto, né? já estava treinando, jogando, quase embarcando. Aí, o que acontece? Eu ainda tinha que, eles já bem mais preparados, eu ainda tinha que voltar a me preparar. Né? Tinha parado de da contusão. Comecei uma corridinha ali, tratamento aqui. Então, daqui que eu chegasse a eles, eles já estavam quatro anos na minha frente. Não ia dar. Então eu fui lá, agradeci e tal. Chorei. Né? Uhum. E vim embora. O que eu vou fazer? Vim embora. Muito bem. Aí fui para a direção do Fluminense e disse o seguinte, olha, estou parado, não quero mais, Obrigado. obrigado. Né? Cerrei a carreira no meu time, que não iria encerrar. Eu iria encerrar em São Paulo, no São Paulo. Mas aí, por problema da minha menina mais nova... Aquela temperatura, toda hora ela ia para o hospital, tinha que botar oxigênio e tal. Aí minha mulher falou, Ó, eu vou embora, não dá mais, vou embora. E aí fui lá, conversei com o doutor da né? o doutor Laudo Natel, dois presidentes excepcionais. Entenderam a minha história e eu vim embora. Eu ia encerrar lá. E aí foi o Botafogo, não fez, foi o Fluminense. Eu ainda disse, para que vocês me querem no Fluminense? Vocês têm lá Pintinho e Kleber, dois excepcionais jogadores saindo recém-saídos da base. Não, queremos você para dar um alô, ter, segura aqui, bota ali. Bom, se vocês querem assim, eu vim. Muito bem. Aí, resultado. Falei, olha, não quero mais. tal tá? Aí entrava o doutor Horta. Então, uhum. me chamou e disse assim, teu contrato é ter- terminou. Quer fazer um contrato de jogador? Não, não quero mais. Então, vamos fazer um contrato de treinador. Quero que você treine essa máquina que eu vou montar. Vou trazer A, B, C, D. Vai fazer um timácio, Vai fazer um discrete aqui. Vai sair todo mundo daqui direto para a seleção brasileira. Marco Antônio, Paulo César, Gil, Pintinho, Kleber, Rivelino. Então... Aí, resultado. Falei, presidente, falei para ele, presidente, eu conheço, eu conheço tudo que está acontecendo aqui. Estava né? jogando aqui. Tava aqui né? Né? Sou, sou, sou modéstia à parte. Sou um dos líderes modéstia à parte. Sou um dos líderes. Um, dois, é três, quatro lá. Conheço tudo aqui. O senhor acha que eu vou ter cara né? eu saindo? Vou tirar A, B ou C. Por o senhor entrar com a sua máquina aqui, como é que eu vou fazer isso? Então tem cara para isso. E outra coisa, não é a minha praia. Muito obrigado. Estou torcendo porque sou tricolor e principalmente para esse time que o senhor vai montar aí. Esse time vai dar alegria aí à galera toda. Muito obrigado. Não Não quis nem jogo de despedida. Ponto. Encerrei, encerrei. Fiz a minha parte Acho que fiz muito bem, tá certo? E fui fui embora. entrei aonde eu queria entrar, que de vez em quando eu já comentava jogos para a Rádio Tupi, junto com o Marcondes e o Alcei, o Bueno do Camargo, mais o Rui Porto. Foram os três mestres que eu tive aqui na latinha.
2: (risos) O
3: Douglas, eu tenho chance para mais uma pergunta? Sim.
0: Tem, tem, vou, te botar, vou botar o um comentário, uma pergunta que tem aqui, e aí você faz a sua pergunta, Ju. Lê para ele tá. esse comentário aí.
3: né Vou ler. Gostaria de fazer... Aqui foi, é o Davi Miguel Ribeiro, Gerson, ele gostaria de fazer uma pergunta para o Canhota. A seleção brasileira jogou na estreia no sistema 4-6 e ninguém na frente. A pergunta é esse sistema funcionaria contra a Alemanha em 2014? Eu não entendi a pergunta.
1: É, porque o, em 2014, sim. ele está colocando esse último campeonato que o Brasil perdeu de 7x1. 7x1, é, é, sim. Ah. É. Ali não, não tinha esquema, cara. Não tinha não esquema tinha, ali. Exato. É. Ali, a seleção não, perdeu não quando o Neymar sequema. saiu,
3: eu acho.
1: É. Né? É. Não, independentemente do, do Neymar. A boa seleção, deu que atralou na seleção. Ou, porra, a seleção. É. É. Mas desarvorou todo mundo. Então tinha que parar, dois, para. Vamos saber o que está que acontecendo. Independentemente Sim. do treinador, vamos Sim. juntar aqui, ué. o que está que acontecendo aqui? Ei, vem você para cá, vai você para lá, para aqui. Estamos com 2 a 0 Mas não, quando eles ali, quando eles disseram cobriram, tá sete, tá ou tá seis. Sete. Aí tem é. que sair de campo. Ó, muito obrigado. Vamos embora. Se quiser ficar <risos> jogando sozinho aí. Fica, mas eu vou embora. A vergonha. a vergonha é menor. É. Sai com 4, 5. É exatamente isso. Agora, é. a seleção de 70 que ele colocou aí, Sim. isso é o que eu estava dizendo para você. Porque nós tínhamos uma, um esquema e variações dentro desse esquema. Hã? Que eu botei fase A, B, C, tá certo? Uhum. Então o que acontece? É, o grito do Zagalo. Saída de bola. Vamos apertar. Ia todo mundo para lá, apertado tudo. Esprememos os caras todos lá no campo deles. Meia pressão, vinha aqui. Sem pressão, todo mundo aqui atrás. A nossa defesa, o nosso ataque jogava dentro do grande círculo, atraindo, atraindo o adversário para o lançamento nas costas dos caras na zaga. Então, isso tudo. Era esquema. Isso, isso tudo era, era variação. Era o 4-6 que ele falou. Exatamente. 4-4-2, nós jogamos. 4-4-2. 4-3-3. 4-4-5. E e isso,
3: isso a galera era mestre em fazer variações exatamente. De, exatamente. De, de, de time, né?
1: Então, 4-5-1, a gente jogava. 5-4-9, 10-11. 4-5-1, eu tava, quem é o um da frente? Não sei. É o que chegar lá. É o que se aventurar lá. Pode ser o um Jairzinho. Direto na diagonal. Até o meio. Sim. E se, e se fica saco, como você O Podia ser o tostão também, não, o falso. É. Exatamente. Então, isso estava tudo treinando. Então, é o que eu estou dizendo para você. Nesse, nessa Copa da Vergonha aí, de 7 a 1 não tinha nada, cara. O que que é. tinha? Que esquina diz o um esquema aí. Diz variações dentro do esquema. Ah, era o 4-4-2 e ponto é. final. E não, nesse, bom, vamos para lá. Somos bons, vamos ganhar. Aí Ganhamos saiu a Copa o melhor As
3: confederações acharam que estavam bem e chegaram de salto alto na Copa do Mundo. Essa Isso aí, é a minha tiraram visão. Tiraram o
1: melhor nosso, que era o Neymar, Sim. que já vinha programado, que já vinha programado para tirar ele. Como no Uruguai, Brasil e Uruguai, Copa do Mundo, tava programado para tirar o Pelé. Só que o Pelé não é história, não é bobo. Ele não fica de costa para o cara. Estava sempre de lado. Então ele saiu aqui correndo, pelo lado esquerdo. Aí veio o cara, lateral. Quando o cara começou a encostar, ele deu a cotovelada no cara. Quando bateu aqui, o cara foi para trás. A entrada dele já não era a mesma. Se ele não desse a cotovelada, ele rachava o Pelé no meio. Então o Neymar não pode quer dizer, sabe que os caras vão em cima dele, sempre vão em cima dos melhores. Sempre. Isso é praxe. Então você não pode ficar de costas esperando a bola. Ficar aqui, ó e olhando ele. Porque se ele vier, tem o cotovelo. Cara. É. Esse que é o problema. Levou uma ajoelhada braba é. levou lá uma, uma fissura, uma fratura, ficou fora. Então, a seleção brasileira hoje depende do Neymar muito, é um excepcional jogador. Jogador. Sim. É um excepcional jogador. Então, vamos preparar o cara para jogar. Aí, não tem ninguém ali. É ele e mais 10. Vamos é Agora, tira esse negócio de faixa... De capitão ah, Ele não dá para ser capitão.
3: É. Ele dá é. para jogar futebol. É melhor não ter, então, é melhor não é. ter
1: do que melhor ter que... Mas eu acabei não fazendo. Tem mais uma pergunta aqui. E o vai, Tite, vai lá. desculpe. E o Tite errou nesse nesse, não, nesse item aí?
3: Sim. Quando Cada jogo é um capitão.
1: Quando Cada ele capitão. Quando ele voltou, o que vai fazer, o que não vai, por causa disso, por causa daquilo? Aí o Tite, pum naçadeira nele. Aí ele tirou. Ele Inglês. só não pode tirar o presidente. <risos> ele gostaria.
3: É. o ah, Douglas, bota aí a pergunta que eu acabei não fazendo a minha. Vou ler de novo. Lê, lê essa pergunta aí, Douglas. Depois eu peraí, faço a minha.
0: Peraí, peraí, peraí. Canhota. Qual o presidente da CBF que convidou você para ser treinador da seleção? Em que ano foi isso? Conta aí, Rafael perguntando.
1: Ah, vai. Como é que é o nome do... Estou pedindo cola aqui.
2: <risos> Os universitários aí.
1: Ricardo Teixeira. Teixeira. Não. Não. Ricardo Teixeira. Pedi, pedi a cola então... errada.
4: É, Eu escutei, mas eu
1: escutei. É, é o comentário. Aí, aí, aí o professor me viu colando. e Tirou a prova. É. Esse Ricardo Teixeira me convidou. E eu não quis. Eu não sou treinador, Não nasci para Primeiro, que não tenho, não tenho estômago para aturar certos dirigentes. E muito menos estômago para aturar certos jogadores.
3: Certos jogadores. Ah. Falando em certos jogadores, eu vou fazer a minha pergunta. Depois Finalmente, do Gerson. É, depois do Gerson, uh, talvez eu possa dizer que o Falcão se aproximou do Gerson como volante ou primeiro, segundo volante. Na atualidade, tem alguém que você destacaria, Gerson, na sua posição na seleção brasileira ou em algum outro país?
1: Olha aqui, vou dizer uma coisa para você. Vou citar alguns jogadores para você que vai ser muito difícil de aparecer. E hoje não tem, esquece. Esquece.
3: Hoje não tem, né?
1: Não, nem o Arthur Nem o Arthur Nem
3: nem o Gerson do Flamengo possa vir a ser?
1: Não, lá para as tantas Porque o Gerson já foi para a Europa e não deu certo Veio para o Flamengo Aí o o Jesus deu uma arrumada nele Talvez agora Talvez agora na Europa Ele seja outro Gerson Porque esse Gerson da Europa no no início Estava no banco lá Era banco na Europa Porque no Fluminense ele jogou muito também também. Em outra posição. Mas né? bateu lá fora, não foi isso. Então eu vou citar para você. Jogadores, vai ser muito difícil de aparecer. Você colocou o Falcão aí. Falcão. Sim. Dirceu Lopes. Ademir da Guia, Rivelino, de cá Vai ser muito difícil aparecer jogadores como esse que eu citei para você. Uau. Pode é brincadeira,
3: anos. é, já que... Brincadeira, né, já,
0: que entramos, já que entramos na comparação...
1: Ah, é? Desculpe, ainda tem uma coisinha aqui. O Didi, eu tenho duas camisas em casa. Mestre Didi, foi meu mestre. Quando a gente fala do mestre, tem que levantar. Mestre Zizinho, Didi e Jair da Rosa Pinta. Eu tive três mestres. Ninguém teve. Ninguém teve. Eu tive esses três. E joguei um deles, que é o Didi. O Didi me deu duas camisas. Gerson, camisa 8 da seleção e camisa 8 do Botafogo. Se aparecer alguém melhor do que eu, você pode entregar a camisa. O Didi falou isso. As duas camisas estão lá em casa.
3: tá com você até.
1: Quem é que vai jogar mais do que o cara? Fala para mim.
3: Não tem.
0: Olha só, nessa de comparação, Pelé, quem compara Pelé, Isso é a primeira pergunta, a variação da pergunta é, o Ronaldo, o Ronaldo e o Messi chegam perto, vai lá, fala aí, eu gosto de ouvir você falando.
1: Tá de brincadeira, né? Não,
0: pra alegrar, pra alegrar
1: a noite. Mas Só se for pra alegrar. Aí tá é. bem.
0: Porque,
1: olha... São dois jogadores que eu vou botar mais um século pra aparecer. Aí os caras, você tá maluco? Tá esclerosado? Estou. 79 anos, tô Esclerosado, maluco. Eu mesmo. Eu com 20 anos não estava. Em 79 Posso, mais ou menos. Posso até estar. Mas Garrinche e Pelé, esquece. Não aparece mais ninguém. Ponto. Ponto. Então, se você quiser comparar, compara os dois. Eu, por exemplo, joguei com os dois e joguei contra os dois. Eu não sei até hoje quem jogou mais. Vamos por, por parte. O Pelé. O Pelé, você tecnicamente falando, né? você uhum. imaginava o que ele ia fazer. Hã? Bom, meteu a bola para ele, ele. mas vou lá. Quando você chegava, ele já tinha feito. Por quê? Porque o raciocínio dele era muito rápido. Então, ele, de raciocínio, ele estava na frente de 500, na frente de 800 e na frente dos cento e tantos milhões aí
0: de jogadores.
1: Ah, tá certo? Então, e já o Garrincha. Era impossível, cara. O que, que esse cara vai fazer? Ele parava <risos> na tua frente. Aconteceu comigo. Eu fui mais um João dele. Ele dava os marcadores dele de João. Eu fui mais um João. Então... Ele botava aqui a bola e ficava aí. Eu, eu e o Jordan. Eu e o Jordan. Aí ele vinha empurrando a bola em cima da gente e a gente recuando. Maracanã com 180 mil pessoas. E eu recuando. Aí o Jordan gritava: para aí. Aí eu parava. Aí ele parava. Aí ele fazia assim. E a gente fazia assim, a bola está aí, parada, na frente dele. De repente, ele fazia assim e empurrava para o outro lado. A gente não era de elástico, cara. Vai, Aquele drible dele, ele jogava a gente para cá e passava aqui. ó Então, no Maracanã, o primeiro gol contra o Flamengo, na decisão, ele pegou nós dois aqui na, na linha de fundo. E naquela época os fotógrafos ficavam rente à linha de fundo. Sim. Hoje não. Hoje anda um pouco mais para lá, porque ali ficam as pla- placas de propaganda e tal. Aí o que acontece? Ele deu esse drible. Fez, não paramos, fez assim. De repente, ele joga o corpo para dentro e nós viemos. Porque aqui ele não passava, cara. Aqui está um, tá um palmo da linha. O que é que 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 esse desgraçado vai passar aqui? Aí, resultado, ele passou. Pra cá e passou aqui. Nós embrulhamos lá com os fotógrafos, aquela confusão toda. Nós não vimos o gol. Até não saber depois. A bola bateu na cara do Vanderlei, no no rosto do Vanderlei, e entrou. O que você vai fazer com isso? então era impossível virou mais um João né Gerson Você imaginar o que esse cara ia fazer então tira os dois aí nós temos Ronaldinho Gaúcho chegando lá aos dois um pouco mais abaixo Evaristo certo Hum, aí Zizinho Leônidas Sagalo não aí também você já quer demais Aí, aí vem, vem descendo, vem descendo, aí começa essa rapaziada toda, aí, aí vem embora, porque daqui para cá né, o degrau é diferente, para você chegar aqui tem que fazer muito, aí é, esses infelizes aí, tem feliz para isso, que compara o Maradona ao Pelé, o Maradona não jogou mais do que o Ronaldinho Gaúcho, não Na jogou minha opinião, não do jogo. jogou nem mais que o Zico. Não jogou. Não jogou. Não jogou. E, e Messi? Messi é bom porque o Ronaldinho Gaúcho saiu. Senão ele não seria isso.
0: É verdade. Agora, hoje,
1: hoje ele é. Porque a Europa, tá certo? Padece. Né? Ou melhor uhum. dizer, carece, carece. de dois jogadores. Por exemplo, os dois jogadores. Excepcional de meio do campo. Chave. Né? É... Agora a cola foi boa. Chave e Iniesta. Que esses dois ganharam a Copa do Mundo para a Espanha. Tanto uhum. é que quando eles tão, estavam no Barcelona, Barcelona era aqui. E o ah. Messi, Messi jogava lá. Não jogava é. Aí saiu o chave. Tá certo? Ficou o Iniesta, ainda um pouco velho e tal, mas controlando. O Messi ainda continuava lá. Saiu o Iniesta. Entraram os dois homens de meio do campo brasileiros. Caiu. Caiu tecnicamente assustadoramente. O Messi hoje é terceiro homem de meio do campo. Ele vem aqui. Às vezes ele está atrás do cabeça de área, armando o jogo para ele mesmo para chegar lá. Ele não vai existir. É. É. Por isso é que ele está pedindo a volta do Neymar. Sim. É pedida dele. Eu vou Eu vou carregar, a pra ele, né? carregar a bola para ele.
3: Para carregar a bola para ele, porque o Soares também não
2: carrega.
1: É. é. Presta atenção. O Soares, é, é um caneleiro, não joga nada. O Cavani é. é um caneleiro, não joga nada. Tem que ter dois, três para jogar para ele. Verdade. É isso, cara. Não é, não é. É,
3: é diferente do Cristiano Ronaldo, né?
1: Não é, não é do O Cristiano Ronaldo é um excelente jogador, mas tem que jogar para ele. Então, não é diminuindo os caras. Não. É que, é que os mais velhos viram muitas coisas. Sim. É. É uma moda com certas coisas. Uhum. É é
2: Cabe uma pergunta minha ainda, Douglas.
0: Ah, mas enquanto o Gerson aguentar
2: ali... Estou ah, aqui, cara. Tô aqui. Não, vamos falar do, do futebol hoje. né? Você falou do Flamengo, você falou do, do Palmeiras, que tem momentos, você falou do São Paulo e o Grêmio. E o Grêmio do Renato Gaúcho, que no ano passado se, se dizia ser o melhor time do Brasil e aí levou aquela espanada do Flamengo no Maracanã e vem desabando ladeira abaixo. Como é que está o Grêmio?
1: É, o Grêmio é um um bom time. Foi melhor, mas pensou que fosse muito melhor. E não foi.
2: Reflexo do técnico. Hein? É reflexo do técnico isso?
1: Pode ser. Pode ser. Eu sou fã do Renato. Tá bem, tá bem. Ele é um bom treinador, tá certo? Tem muito ainda pela frente. né? Poderia até ser, não sei quando, mais treinador da seleção brasileira que ele tem know-how para isso. Uhum. E Agora, o time do Grêmio era bom, só que ele não fez o jogo no campo dele. Certo, é
2: verdade.
3: Ele perdeu lá.
1: Ele certo. perdeu lá, uhum. que lá ele tinha que ter metido pelo time que ele tinha e pelo que ele achava que era 3-4 para não ter jogo no Maracanã. E trazer a decisão para o Maracanã diante da torcida do Flamengo, com o time que o Flamengo tinha,
2: embalado,
1: miseravelmente, ele vai perder de dois. Quanto foi o jogo? Cinco. (risos) Miseravelmente ele perderia de dois. Perdeu de cinco. Isso tinha que ser lá. Ele tinha que meter três, quatro lá. Que aqui seria outro. Ele jogaria de de uma outra maneira. Aqui, Ele deu uma fechada para se segurar nesse nesse 1x0. Mas a pressão era muito grande. Empatou o jogo. Acabou. Ele ainda tem alguma coisa. Desempatou. O que que ele fez? Foi para dentro. Para tentar empatar. Para tentar recuperar um pouco. Tomou mais três. Não adianta. Olha aqui. O o futebol, ele, ele ensina... E ele te castiga também. É verdade. Você às vezes pensa que é uma coisa e é outra. Às vezes pensa que você joga muito e não joga nada. Às vezes pensa, você pensa que não joga tudo isso, mas joga até, porque o cara te respeita por esse pedacinho que você tem. Você que tem que saber se posicionar, cara. Tá certo? De uma maneira que o outro te respeite. E que na hora H você seja aquilo que você é e não aquilo que você pensa que é,
2: é. exatamente Isso é é, que... É... Tem, tem uma frase aqui que eu vou ler que fala da vida, mas ela se aplica ao futebol a vida só ensina quem quer aprender aos demais ela simplesmente doma o futebol acho que é a mesma coisa né?
1: doma ou abandona é, é. 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 completou bem, Carata,
0: completou bem
2: Veio a
0: Gente, olha só, eu quero ficar aqui até amanhã de manhã, mas eu quero mais ainda é poder chamar o Canhotinha uma outra vez, ele falar assim, não, até que dá para ir, porque os caras não são muito chatos não, entendeu?
1: Então, eu tô pra fazendo... Mim, uma... Oi? Mim não tem problema nenhum, é um é. prazer, eu fico aqui até, eu tô falando daquilo que eu gosto é,
3: Falar de futebol é bom, né, Gerson?
1: É, e daquilo que eu entendo um pouquinho oh. O. Que eu gostaria é de ter de, de, de ir para ir para jogar nesse time seu ah, olha só, mas você deve vir para
0: cá para ajudar a gente a descobrir talento nesse meu time aqui, vamos então, trazer os garantes do teu projeto para cá, poxa vamos, tá. fazer, vamos fazer uma parceria de
1: intercâmbio, rapaz vamos, vamos fazer uma parceria, porque eu tenho meninos aqui que eu, ao invés né, de mandar para os clubes daqui eu posso mandar para aí Pois é. Porque aqui, quando eu mando para o clube aqui, eu perco o controle.
4: Sim.
1: Tá? Entendi, é. Sim. é. Eu digo só para os pais, ó, aqui a gente não ganha nada. Aqui é tudo de graça. Tudo de graça. A única coisa que a gente cobra no menino, eu já falei, é ter que estudar. Uhum. Mais nada. Quando a gente manda para o clube, a gente fala para o pai, olha, se precisar de ajuda, nós estamos aqui. Ponto. Acabou ter mais nada com o menino. E não sei o que, é que acontece. Entendi. Até aqui eu sei. Sim, Mas claro. aí eu vou saber. Claro. O claro. um que nós temos aqui. Ah, eu... Isso já, já dá para a gente encaminhar 90%. Não, e uma coisa, ele pode vir para um
0: período, por exemplo, para estudar inglês. Passa aqui três meses estudando inglês, vê como é que ele se evolui, joga, e daí a gente prepara esse menino para ele poder jogar, tentar uma, ingressar numa faculdade. Já pensou, cara, conseguir botar um garoto desse jogando futebol? Mas essas faculdades que, que dão bolsa, Gerson, essas faculdades, sabe quanto que eles pagam anualmente para jogar nessa faculdade, para estudar lá? É 50 mil dólares por ano. Então o garoto vai ganhar, vai ganhar 50 mil dólares para estudar e jogar futebol. Poxa, e no final sair com o diploma, um dos nossos jogadores é brasileiro, Gabriel, o irmão dele jogou aí na base no Goiás, ele jogou no Goiás e eles vieram para cá, fez faculdade, jogando bola, todos eles. Os dois irmãos deles trabalham nesse grupo aí do Paulo Leman, o G7, tomando conta das empresas internacionais do do cara, Um um é até diretor. Ele agora acabou de se formar em, finan- em área de finanças e está indo para uma consultoria, eu acho que é Price Waterhouse, eu acho que é o nome da, da, da consultoria. Quer dizer, são garotos que saíram da base do Goiás, cara. Não. Esses garotos já estão aqui em carros de, de grandes companhias jogando futebol. Então, imagina pegar um garoto aí da nossa Niterói, entendeu? ou da região onde você abrange, e, dá um... e você está dando a chance, né? está dando a chance. E e, aí, amanhã? Ah, mas o cara é muito bom. Então, ele vai jogar futebol no time profissional. Mas mas ele tem chances. Eu acho acho que a gente gente tem a mesma ideia, sabe? A mesma filosofia. Completamente igual o que a gente está fazendo aqui. É o que está fazendo aqui, Gerson. Aqui tem uma indústria uma indústria da escolinha de futebol. Meu amigo, você não tem noção. As escolinhas de futebol aqui cobram. Sabe quanto eles cobram de um aluno para jogar futebol? Quase 7 mil dólares por ano, que pra gente é muito dinheiro. Aí, se converter pelo dólar, você vai ver, né? Mas 7 mil dólares aqui para um pai para botar o filho para jogar futebol nesses torneios que eles inventam. Torneio da Disney, torneio do Coca-Cola, torneio. E aí eles ficam vendendo para o pai que o garoto vai ser visto por um olheiro que vai levar. É uma. Olha, desculpa a expressão aqui, mas é só, a gente pode falar. É uma sacanagem, cara. Eu fico revoltado com isso. E o
1: pior é que o pai acredita. O olha, é, tá... é. é o sonho, e né? Coisa. E outra coisa, aqui é assim. O cara olha, né? alguns, não são todos. Olha o garoto, aí vai lá, quem é onde? esse moleque aí? Não, o moleque tá aí e tá. tal. Onde ele mora? Vamos lá. Aí chega lá, vê a casa, vê a família e tal. Aí, e aqui, ó. Sina aqui, ó. Vou bancar tudo. Vou bancar o garoto, vou dar... Opa, vou dar isso, vou dar aquilo. Bota uma geladeira aí, bota isso aqui, bota aí. Bota um telhado e tal. Assinou aqui. É dele. Uhum. O pior, amanhã, Sim. se ele Sim. chegar lá, ver esse garoto, extraordinário. A mãe está grávida, por exemplo. tá certo? Ele banca aquele que está lá dentro. Já fez exame? Não. Então vamos fazer. É homem? É. Então vou bancar. Porque pode ser igual a esse. Caramba! É. Meu Deus. É. Tem, tem garoto hoje aqui no Brasil com 12, 13 anos que tem dois, três empresários. Caramba! Todo mundo sabe disso aqui. Resultado, o jogador hoje é fatiado. Metade de não sei o quê, 3% de outro, 2% da firma não sei o quê. Tem isso aqui. Esses garotos, todos que estão saindo da base... Fluminense, Flamengo e tal é tudo fatiado o clube que é o que, é o, o que monta tudo sai com uma porcaria desse tamanho
3: não vê, não vê nada do clube
1: exatamente, então isso tem que isso tem que ser revisto aqui no Brasil agora, uhum. ninguém é contra os empresários? Não. Claro que não. Não, não pode ter, jogador pode ter 500 empresários, tudo bem fatiado, tudo bem Desde que o clube ganhe também muito. né? Foi o formador dele. Exato. Agora, esse trabalho que vocês fazem é um trabalho bom. E que aqui a gente tenta fazer isso. Mas é difícil. Porque quando ele chega no clube, ele entra nesse círculo vicioso. Então então a escolinha né, de repente é só e não é. Mas, de repente, por isso, é só para tentar educá-lo. Certo. Para é tentar entendi. abrir a mente dele
4: para outras alguém, coisas.
1: Tem alguém futebol, que trabalha no ouvido, né? Exatamente. futebol já fica em segundo plano. É. Então, quer dizer, e aí também. Bota para estudar. Né? Sim. Bota para. Para jogar. Então, a gente tem que. Ir. A gente que é. Formador de opinião, a gente tem que ir sempre pelo lado, acho eu, e vocês acham também a mesma coisa, educacional. Sem dúvida. Ponto. Se daí para frente ele vai ser ou não, qualquer atleta, não está importando para gente. A gente quer saber se ele vai ser um homem digno, correto, né? intelectual, se possível. E não. Um cara que vai ser amanhã joguete na mão de qualquer um. Quando ele acabar, está largado, joga aí, como tem tantos aí.
0: Sim, verdade.
1: Infelizmente.
0: né? né? Gerson, o prazer de educar é tão tão grande. Quando eu mudei para cá, tem 20 anos. né? Então, futebol de criança, essa fábrica de dinheiro que tem aqui... Que, que se você chega lá querendo com essas ideias, nossa, você tem que abrir um clube que nem a gente abriu. Né? Eu tive que abrir um clube. <risos> né? Encontrar com o pessoal para porque os clubes aqui não aceitam isso. Que é uma marca de fazer dinheiro. E aí eu fui treinar basquete para poder ter isso que você está falando aí. Eu queria que meus filhos aprendessem a ser um bom cidadão. Então tinha um programa de basquete que ensinava exatamente isso. Porque o basquete aqui tá lá em cima, já tem as faculdades e tal. Aí passaram-se anos e eu era técnico... Imagina, cara, eu não sabia nada de basquete, sem nada de basquete. Eu ensinava de garoto que nem jogava futebol. Você passa para esse, faz o um lançamento longo... Os outros técnicos falavam assim, isso não é basquete. Não se vira, não. Não se mete comigo, não. Mas aí, um dia, eu estou no mercado, passaram-se alguns anos, veio um negão, dos dois metros de altura. Veio na minha direção, caminhando. Quando chegou perto de mim, olhou para mim parado e falou técnico, coach Douglas, que saudade. É quando eu olhei os olhos do garoto, eu lembrei de que era o garoto pequenininho. Ele me abraçou, cara, e falou assim pra mim assim, olha, muito obrigado, muito obrigado, foram os melhores anos da minha vida quando senhor era meu técnico. Olha só, cara, tem dinheiro que paga isso? Não é. tem dinheiro, cara. É verdade. Eu não, nunca mais vi esse garoto depois dessa vez que eu vi no supermercado, não lembro dele, porque depois que eu treinei ele dois anos, ele foi embora, foi para outro lado, né, mas ele, lembra... ele... ele guardou uma coisa boa que, na idade dele pequenininho, eu podia ensiná-lo. Entendeu? Era diversão, brincadeira. Então, é melhor do que me dar um cheque. Entende? Cara, é muito melhor do é que não. É muito melhor é que me sinto mais... Aí, quando eu falei assim, isso vai funcionar no futebol. Nós temos que fazer uma maneira... E aí começamos com o time de amador adulto e agora estamos com o time das crianças. Mas vamos fazer esse projeto, sim. Agora, Jéssica, eu te pedir dois favores antes de a gente encerrar aqui hoje. Primeiro, é que se você um dia pode voltar para aqui, bater papo com a gente, vamos continuar esse papo a gente leva o papo da educação vamos conversando sobre isso Ué,
1: você marca aí, a hora que você quiser obrigado, você cá, obrigado. Então... e a segunda é o Paulo César que você falou aí do contato, vamos fazer um contato Paulo César, vou, vou, vou dar o de repente,
0: de repente a gente faz um papo desse, você, Paulo César e a gente. Aí vai Sim, ser bom mas aí,
1: aí não vai acabar nunca. <risos> Três horas. Aí não vai acabar nunca. Três horas. É. Eu, vou, eu, vou ficar, eu vou ter que ficar segurando ele para não dizer as coisas todas. É, é melhor eu sair e deixar com vocês. Deixar aqui, né? aí, não, não. Aí, é. aí não, o cara é totalmente... É. Mas é um papo da melhor qualidade.
4: Joia.
1: Papo em, 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 inteligente.
3: inteligente, é isso.
1: Ele teve. Jogou na França, né? fala francês bem, foi condecorado né? pelo governo francês. Então, é um cara que. Não, vale a pena.
0: Queremos mesmo, queremos mesmo. E vai ser bom, porque, de repente a gente pode fazer um programa com, os, com, os, com a com celebração da, da Copa de 70. Vamos botando pessoas jogadores da Seleção Brasileira que, que jogaram. Ele não jogou... É, jogou em 70, né? Ele era, ele era é, reserva, reserva. É, jogou. é e, jogou. Ele entrou em três jogos. É, então. Sim. Isso aí. É, é. Gerson, mais uma vez, muito, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E você é uma pessoa fantástica entendeu? Porque a gente, quando está do outro lado, a gente vê você na telinha. A gente está aqui desse lado, eu estou vendo você frente a frente. Você é a mesma (risos) pessoa. (risos) Muito obrigado.
2: Boa noite, aí Valeu,
1: boa noite. Eu
2: queria
1: queria
3: terminar dizendo que que sou seu fã, sempre serei. A sua... No nosso bate-papo me fez lembrar demais as transmissões dos jogos no rádio. Que embora a gente vá para o Maracanã assistir os jogos, mas o rádio nunca saiu daqui do nosso ouvido, não é verdade, Jess? Verdade. Então, e ouvir seus comentários sempre foram pertinentes ao futebol e dizer que eu acompanho o, o seu o YouTube. Sempre que acabam os jogos, espero que 2020 possa voltar os jogos jogos e poder ouvir as suas opiniões, do... foi muito bacana a ideia, acabava o jogo e logo em seguida eu ia para o YouTube ouvir os seus comentários e que você possa falar melhor ainda do Flamengo em 2020, quem sabe em 2021 mais Valeu. uma vez que nem Valeu. foi em 2019
1: Valeu, eu que agradeço a vocês, estou sempre aqui à disposição, tá certo? Para que vocês precisarem e um detalhe, quando eu perder Um pouco medo de avião, eu vou aí (risos) para bater um papo com vocês e entrar em campo no seu time. Joia. Valeu. Valeu. abraço. Valeu.
0: Muito obrigado, abração. Espero que aí o garçom tenha servido bem você aí, entendeu?
1: (risos) A cola, a cola, cola ele fala com vocês. Abraço para vocês. Abraço,